0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3 Hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta, CNV Eu sou Giovanni Bassi e eu estou aqui com o...
1: Maher Hassan Musleh.
0: Legal, e é, lembrando que se você gostou do podcast Comente é, lá no blog, no post do podcast É blog.lambda3.com.br Ou podcast.lambda3.com.br Também tem no SoundCloud, onde você pode assinar e, e acompanhar e também no Facebook ou Twitter, é, conversa com a gente. Se você está assinando via iTunes, é, deixa umas estrelinhas ali para a gente, né? se você gostou, faz uma avaliação positiva para a gente, que isso ajuda a colocar o podcast em evidência. Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimentos sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br Bom, Marri, o é, que, que é comunicação não violenta?
1: Legal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar desse podcast, porque eu acho que o tema é fantástico, ele é importante. É, eu costumo dizer que... É, Fazer parte da comunicação não violenta não é só uma teoria e não é só um estudo. É uma prática, é uma consciência, é uma mudança. Para definir o que é comunicação não violenta, eu acho que a gente precisa deixar claro que comunicação não violenta é a arte de se comunicar de uma forma que, que seja com o brilhantismo de não agredir pessoas. Essa é a melhor definição que eu tenho. É quando você consegue comunicar as pessoas... Sem que elas se sintam agredidas, sem que elas se sintam ofendidas. É quando você começa a aprender a falar de um jeito que contemple o sentimento do outro.
0: Tá, mas isso não é o que a gente já faz?
1: É o que todo mundo acha, né? Normalmente as pessoas pensam assim, principalmente nas relações mais próximas, elas pensam dessa forma. Elas dizem, poxa, mas eu não falei nada. Por que é que o outro tá reagindo dessa forma? E normalmente elas acabam emitindo um julgamento dizendo assim, ah, essa pessoa é desequilibrada, não pode
0: falar nada. Tá, e o julgamento, ele é, é uma comunicação violenta, é isso?
1: Toda vez, Giovanni, que você faz um julgamento, toda vez isso se torna uma comunicação não violenta. Sem exceção não, nenhuma. Violenta, quer dizer? Violenta, exato, perdão.
0: Tá, e... E assim, mas eu tenho meus valores, eu, eu acho coisas, eu tenho opiniões, eu tenho o meu jeito de funcionar, eu não posso então falar isso? Você pode. É,
1: você Claro que cada um, cada ser humano tem a sua carta de valores. É inevitável que cada ser humano tenha a sua carta de valores e ela não precisa ser é, em conjunto, ela não precisa ser coincidente com a carta de valores dos outros, o problema é que quando você defende as suas ideias, os seus valores, por via de regra, como a gente é filho de uma cultura de extrativismo e de um modelo sempre de dominação, eu quero impor a minha ideia, eu quero impor o meu valor. Então, por exemplo, para mim, Maher, na minha, no topo da minha carta de valores, o primeiro item é verdade e integridade. Então, se uma pessoa Uh, por exemplo, ela tem um jeito de falar metaforicamente, ou ela fala em voz indireta. Eu não posso chegar para ela e dizer: olha, você está faltando com a verdade, você está mentindo, tem que falar a verdade. Ou é ou não é, por exemplo. Né? Não, isso é um julgamento que eu estou fazendo, e eu estou impondo. Porque para outra pessoa, verdade e integridade não é o valor base. O valor base para ela é companheirismo, por exemplo.
0: Tá, e aí, como é que você falaria para essa pessoa? de forma não violenta que... É, eu não sei, você tem que falar isso? Eu, eu, eu imagino que a gente sente... assim, se a gente tem uma diferença de valores ali fundamentais, né? É, eu, a, a gente tá falando de valores fundamentais, mas eu acho que às vezes é muito mais simples do que isso, às vezes é menor até do que isso, né? Mas é, como é que a gente fala, então, que a, a, aquilo não é, é... que a gente sente alguma coisa sobre aquilo, ou que aquilo nos incomoda, ou que a gente espera outra coisa? Sem falar, pô, você tá faltando com a verdade. O que, que você vai dizer? Não, eu
1: acho que é legal isso que você tá trazendo. Porque a gente tá falando de valores, mas a gente não entende... Às vezes, a palavra valores, ela tem um valor agregado, né? Aliás, a língua portuguesa tem essa questão. As palavras, normalmente, elas ganham um peso que na etimologia da palavra elas não têm. Por exemplo, se você aqui disser para mim, Maher, qual é o teu conhecimento em programação? Eu vou dizer, olha, nesta área eu sou bastante medíocre. Possivelmente se alguém dissesse, se eu dissesse, por exemplo, Didio, uh, em matéria de comportamento humano, no que se refere a behavior, por exemplo, que eu, você é medíocre, possivelmente isso vai ofender porque as pessoas entendem mediocridade como uma ofensa, e mediocridade é absolutamente idade mais medíocre, idade mediana, estamos na média. Né? Então como é que eu vou dizer para outra pessoa, eu digo assim, você está mentindo. Quando você diz você está mentindo, você está emitindo um julgamento, né? Por exemplo, uh, a gente marcou para se encontrar hoje às 10 horas. E culturalmente no Brasil, ao invés da gente assumir que a gente se atrasou, e como a gente não tem o horário como prioridade, porque não é da cultura... Então eu chego aqui às 11 e, e imediatamente Eu falto com a verdade Criando cenários do que aconteceu Ok? Para justificar o atraso Exatamente
0: Certo. Muito brasileiro faz é da nossa cultura mesmo
1: Agora deu um azar Porque por uma coincidência o mesmo caminho que eu fiz É um caminho que você fez né? Ou outra pessoa Que trabalha para você veio do mesmo lugar E não viu aquele monte de acidente Que eu criei, aquele monte de problema Que eu criei Aí você chega para mim e você diz assim, você está mentindo. É, imediatamente você vai gerar em mim um conceito de defesa. Você não, mas é porque naquela hora foi não sei o que. Isso não resolve
0: o problema. Eu posso. Ah, mas aí eu tô incomodado. Lógico. Eu, eu sei que você tá mentindo para mim. Né? Ninguém gosta de ver alguém mentindo na cara, né? Na nossa cara, assim, a gente não gosta disso. Como é que eu comunico isso para você sem violência? Como é que eu falo? É, para você Que é, eu sei que você tá mentindo E que eu não tô gostando disso Muito bom,
1: é, eu diria assim Giovanni, eu agendei com você Às 10 horas E para mim é importante que a gente comece Às 10 horas, porque eu tenho uma série de coisas para fazer Toda vez que você chega Às 11, isso me causa Desconforto Percebe? E isso tem acontecido com frequência contigo O que será que vem acontecendo para você chegar frequentemente às 11 Sabendo que você tem Tantos desafios como o Trânsito e outras
0: coisas que fazem parte Da cidade de São Paulo Ou seja, em vez de falar você tá mentindo Porque na verdade quando você fala você tá mentindo Você tá dizendo um fato, é um fato, certo? É, sei, um fato. é um fato Só que olha que coisa delicada, né? O fato carrega em si um julgamento A expressão do fato eu Acho que eu nunca tinha pensado nisso E eu conheço comunicação do violeta Tem vários anos, mas eu não tinha pensado nisso A própria expressão Do fato carrega um julgamento Então, ao dizer é, Você está mentindo Você na verdade está dizendo você, tam, você também está dizendo Você é um mentiroso E ali está o julgamento né? Uhum. Não, é, não é nessa expressão, de, pelo que eu entendi, é isso. Você é um mentiroso, você tá mentindo. Uhum. Né? Então, ao, ao, ao expressar o fato, você traz isso. E você mudou o fato, é, em vez de ser um fato sobre é, o que eu disse, você virou para um fato sobre, que você, sobre você. Eu né? falei de como eu me sinto toda vez que você atrasa. É, você falou do fato de. Você não falou do fato de eu estar tá mentindo. Você falou do fato do horário que eu cheguei. Exatamente. Então, é Do horário que, que é, então, a pessoa chegou às 11 horas. Você falou disso. Esse é o fato. O fato não é a mentira. O fato é o, é, é o horário. Sabe então por você quê? mudou o fato. Sabe por
1: quê, Giovanni? Porque ficar discutindo a mentira, isso vai levar a gente a um desgaste infinito. Porque eu vou dizer para ele que ele está mentindo. Ele vai dizer que não está mentindo. Eu vou dizer que ele está mentindo. Aí eu vou ter que chamar um outro para fazer a cariação. Não chega à conclusão nenhuma.
0: Qual é o meu objetivo ao falar Você tá mentindo né? é, Eu acho que às vezes a gente não, não é muito produtivo Na nossa maneira de, de se comunicar Porque se eu tô dizendo para você Você tá mentindo O que, 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 que eu vou ganhar com isso exatamente É o seu ok de falar Beleza, você tá certo, eu tô mentindo é, a, não sei, a gente tem que pensar às vezes em qual é o objetivo dessa comunicação.
1: Isso. Você tocou num assunto que é a base da comunicação não violenta. Que é o objetivo. Isso é a base. Então vamos pensar assim. A comunicação não violenta, no meu ponto de vista pessoal, ela se inicia com Mahatma Gandhi. Eu acho que uma Gandhi é a maior e a melhor expressão do que eu conheço de comunicação não violenta. Olha que interessante Apesar dos ingleses Terem dominado a Índia E terem explorado O povo hindu O Gandhi em nenhum momento Por exemplo, chegou para eles e disse assim Vocês são déspotas Vocês são uh, Ladrões Vocês estão uh, dominando a gente Não, a primeira comunicação Que ele fez, ele diz o seguinte A Índia é a nossa terra. E o sal é nosso. Se o sal é nosso, nós temos o direito de tomar posse do sal que está brotando do nosso mar. Que é o oceano índico. Olha que interessante. O foco dele não é na agressão dos ingleses. O foco dele é no direito sagrado que ele tem, que é o próprio sal. E o que, que isso tem a ver com o objetivo? Isso tem a ver com o objetivo porque o objetivo dele é o quê? É liberar a Índia do domínio dos ingleses. Se ele não der para o povo dele a conscientização de que eles têm direito, porque é no mínimo interessante 150 mil soldados dominarem milhões de hindus. Porque essa é a ideia da dominação. Né? A, a ideia da violência, a cultura de violência, ela ela simplesmente o objetivo da cultura da violência é arrebatar sua estima e fazer com que você acredite que você é menos percebe? e aí eu, eu domino você tirando o seu conceito, então o povo hindu achava que era menos mesmo, que não tinha direito que tinha que servir, que só podia ser escravo
0: e Gandhi de repente vem e mostra tudo o contrário do que os ingleses estavam agindo lá e lá tentando incutir na cabeça deles. Exatamente, e você vê, sem dar um tiro
1: sem dar um grito apenas com uma marcha
0: agora quando ele quando Gandhi vira e fala o sal é nosso né é, ele não está falando com os ingleses né não ele apesar de estar tá, de a comunicação ser direcionada objetivamente aos ingleses ele não está falando com os ingleses ele está falando com o povo dele exatamente tá então é, é o objetivo da comunicação aí ela 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 vai além da, da do próprio pessoa com quem você está falando né? e ela e ela carrega o que, que ela carrega aí? De, de, vamos, vamos pensar na comunicação com o inglês, de fato, quando ele diz isso. É, e voltando para a questão do, também do atraso, pra gente tentar lembrar. É, o, o, qual é, eu acho que o, o meu objetivo, ao, ao me comunicar, eu quero, eu quero alcançar alguma coisa, né? Claro. É, será que, ao falar isso para um inglês, o, o, o Gandhi tá querendo dizer olha, é, isso não é justo, por que, que você não reflete sobre isso? É muito difícil falar sobre isso com imperialista, vai? É, mas no nosso dia a dia, é, se você tá é, atrasando isso tá me atingindo, é, o meu objetivo, provavelmente, é que você não faça mais isso. Porque se você virar para mim e falar, beleza, Giovanni, eu, eu tô atrasado, o que, que eu ganho com isso? Eu, eu vou ter uma bandeirinha, eu tenho um badge que eu vou colocar no Facebook, sei lá, olha só, hoje o Maher Boa. disse para mim que eu tava certo, né? <risos> eu não ganho nada com isso. Então, é, talvez seja porque, como a gente faz reuniões frequentes, é importante que você, na próxima, pelo menos você não atrase. E aí, se eu te chamo de mentiroso, é... Isso não vai alcançar esse objetivo, eu acho, né? Eu acho que. Eu acho que a gente não pensa sobre esse objetivo também. Me... Falando de novo do Gandhi, quando você vai lá e xinga o um imperialista que tá invadindo o país e tal, o é... que, que você tá ganhando com isso? Qual é o objetivo daquela comunicação, né? Ele não vai ligar pro fato de você estar tá xingando ele. Ele não vai ligar, ele sabe que ele é imperialista, ele sabe que ele tá te invadindo. E... Da mesma forma que o mentiroso sabe que tá mentindo. Sim. Né? Então você. É uma, é uma briga, às vezes parece uma briga de ego né? E sem objetivo nenhum Por
1: isso que o objetivo é a base da comunicação não violenta O objetivo é eu atender a minha, É eu poder atender a minha necessidade E poder fazer uma comunicação assertiva Porque falar da mentira, falar do imperialismo É absolutamente... É, sabe aquelas coisas que a gente fala assim Ah, no Brasil, o Brasil não tem jeito No Brasil todo mundo rouba Uh, tá bom, ótimo A gente pode sentar num bar, num boteco Conversar, falar sobre isso Mas objetivamente, o que isso muda? Não muda nada Então, para você, Giovanni É um valor pontualidade Mas eu, você está inserido numa cultura Que não valida a pontualidade Então, você tem dois caminhos Um é criticar a cultura O qual eu acho bobagem Você não muda a cultura Outra é você dizer para as pessoas pertencentes a esta cultura... Que para você, assiduidade e pontualidade é um valor. Então, toda vez, Giovanni, que eu marco com você às 10... E você chega às 10 e 20 eu me sinto desrespeitado. Toda vez que você atrasa na nossa reunião eu sinto que eu perco a oportunidade de poder ficar uma hora inteira, que era o tempo que eu tinha dedicado a você, porque estar com você para mim é produtivo. E quando você me leva a ficar apenas com 40 minutos, eu me sinto roubado da oportunidade de compartilhar conhecimento contigo.
0: Ou seja, é uma forma até amorosa de comunicação. Não é? ela, não, ela deixa de ser não violenta, e ela passa a criar laço, né? ela dá um passo a mais ali, porque você não está só deixando de violentar o outro, você está também abraçando o outro, de certa forma. Né? E isso, eu imagino que esse tipo de comunicação acaba, sem dúvida, criando, fortalecendo um relacionamento. né?
1: Sem sombra de dúvida. E eu acho assim, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de você ter empatia. É um dos conceitos da comunicação, é a empatia, quer dizer, eu preciso me empatizar com essa cultura, mas eu tenho o sagrado direito de pensar, de refletir e de expressar o que eu sinto. Mas refletir, pensar, expressar o que eu sinto, Giovanni, não significa eu fazer uma acusação sobre a sua forma de agir, mas é eu poder colocar para você como é que eu me sinto. E na comunicação não violenta, muita gente pensa, ah, esse pessoal, eu sou muito da cultura de paz, eu, eu acho que eu... É, apesar de eu vir de um lugar tão violento, eu fui tão vítima, eu sou palestino, você sabe disso, é, morei no Líbano, é, vivi os massacres de Sabra e Chatila, e, 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 eu, e eu vejo a violência, eu vi a violência dos soldados israelenses, e aquilo me assombrava, porque Giovanni, olha, o holocausto judeus Judeu Talvez tenha sido uma das maiores barbares da história da humanidade Não é a única, mas é uma das maiores barbares Se a gente entrar na China, em Ruanda, pelo amor de Deus Mas o holocausto judeu foi terrível Olha que loucura Ninguém na história moderna sofreu tanta violência como o povo judeu E olha que loucura Quando eles assumem a Palestina quando eles ocupam uma terra que era dos outros, né? que era para dividir, mas ocuparam, botaram os outros para fora, e cada dia eles ocupam mais, eles criaram em Gaza o maior campo de concentração de toda a história da humanidade. Nenhum campo de concentração durou por tanto tempo e por tão longo tempo. O que, que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer para você que violência, Giovanni, só gera violência.
0: Ou seja, você está falando que existe uma cultura de violência e que o povo judeu tava, é, foi envolvido por diversos outros povos em diversas outras situações nessa cultura e aí é, não conseguiu se livrar dela e passou a reproduzi-la é isso? Claro, porque a violência a marca da violência gera
1: trauma gera memória traumática porque é simplista agora a gente dizer, nossa que absurdo esse pessoal de Israel, que coisa horrível eles são desses. não, a gente tem que olhar com humanidade eles sofreram um trauma transgeracional, é um trauma gigante e isso está gravado no cérebro deles, ok? Então, a cultura de violência, ela diz assim, mas eu sofri, eu tenho direito sobre a terra, problema desse povo, eles que lutem, é assim, a, a, a dinâmica da violência é, eu tenho que cuidar de mim, o Giovanni que se dane, o mundo que se dane, e eu, eu diria pra você que as pessoas normalmente não percebem isso no dia a dia, eu tô trazendo esse paralelo só para mostrar que
0: violência gera violência. Ou seja, quando a gente tá, por exemplo, num trânsito violento, né, que além da violência física de fato de batida, de pessoal que corre, pessoal que bebe, dirige, tudo, que isso gera uma violência que desmembra, que mata, etc, a gente tem a própria violência do xingamento, a gente tem E às vezes a pessoa que é super pacata entra nesse outro papel social de motorista e ela não é uma pessoa violenta com a com a família dela, no trabalho dela, na religião dela, mas no carro a gente acho que todo mundo conhece, né, alguém com assim dessa forma, no carro ela se torna essa pessoa violenta porque ela entrou naquela cultura. Ou Isso. seja, a cultura de violência ela não é necessariamente uma, necessariamente uma coisa que acompanha a gente o tempo todo. Ela depende de onde a gente está. Depende e a gente precisa prestar atenção nos disparadores.
1: Eu estava contextualizando a história do povo judeu e eu me referi a mim mesmo. Quando eu optei pela cultura de paz, é porque, pela observação, eu vi que violência não é a solução. Não adianta eu virar um terrorista, não adianta eu formar um partido de frente da libertação. Da... Não, não, os palestinos e judeus vão ter que aprender a viver juntos. Essa é a única solução. Como a humanidade vai ter que aprender a viver juntos? Agora,
0: junto? é uma curiosidade... Eu imagino que muita gente da tua família Tomou decisões completamente opostas O que, que você acha que levou você A tomar essa, essa, essa Direção de não violência Enquanto eu imagino que várias outras pessoas Que você conhecia ou da tua família Tomaram uma direção de violência Foi uma experiência que você teve? Foi algum amigo Que te mostrou o caminho e foi isso que te despertou? Qual foi o, o gatilho né, pra você, e eu imagino eu tô te perguntando isso porque é, as pessoas às vezes estão numa situação de violência doméstica violência, uma sede moral no trabalho, é, ou no relacionamento abusivo é, é, e elas às vezes reproduzem, elas gritam de volta elas batem de volta, elas xingam de volta, é, você passou por uma situação de violência extrema né, é, uma situação de guerrilha guerra lá, de as pessoas querendo te matar e as pessoas que você ama e você conseguiu sair dessa situação tomando uma, uma direção diferente das pessoas que estavam em volta de você. Não estou dizendo que você foi o único, mas você foi uma das pessoas que conseguiu fazer isso. Claro. O é, que, que foi para você que causou isso? E onde essas pessoas que estão nessa situação, é, vamos dizer, menos grave, mas também grave, é, hoje aqui no Brasil, nessas situações todas que eu descrevi, como que elas podem buscar essa, essa não violência? Legal. Uh, eu, 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 acho que,
1: eu acho que a gente tem... Tem algumas marcas internas, né? Eu sempre fui muito observador. Eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de observar as coisas. E eu gosto de observar... Uh, é engraçado, né? Porque eu me refiro sempre a Jesus como JC, porque ele é meu conterrâneo, ele é de Nazaré, eu sou de Tulkarem. E entre os árabes não tem essa coisa, nosso senhor, tal, uma coisa assim. E, ele, e uma das culturas dele era observar os pássaros, observar os campos, subir no Monte das Oliveiras. Era um cara que tinha um autoconhecimento muito profundo, né? Espero que os religiosos não se ofendam com esse meu olhar sobre ele, mas é um olhar muito livre, muito tranquilo. E, e, eu, e eu tinha essa característica de observar as coisas E eu via que a violência não resolvia Eu via, por exemplo, dois amigos na escola brigando a, Aquilo não tinha fim Porque um batia, depois outro batia Aí chamava mais dois, chamava mais três Só não aumentava tinha, Só aumentava Então eu acho que eu aprendi pela observação E, e comecei a ver como o resultado da não violência é incrível O resultado da não violência ele é imediato ele é incrível, por exemplo...
0: olha. Você, você tinha exemplos, por exemplo, na tua escola que eram pessoas que já tinham essa atitude já ou foi uma coisa que foi num insight teu? Eu acho que foi um insight. Por exemplo, eu, eu lembro de um... Uh, que tinha um menino, sempre
1: tem um, um, um cara que bate em todo mundo. Sempre tem, né? Sempre tem, em qualquer lugar. E aí eu lembro que ele batia em todo mundo, claro que ele me bateu. E eu me lembro que eu fui reclamar com a minha mãe e ela disse assim, vai lá e resolva. Converse. Uh, e aí... Uma hora ele veio e começou a me bater. E aí eu parei, olhei pra ele e disse assim, mas por que, que você tá me batendo? E aí ele, não, porque você é bobo, que você vai bater. Eu falei, ah, então tá bom. Eu pus as mãos pra trás, olhei nos olhos dele e falei, ok, então eu tô pronto para apanhar de você. Você pode me bater então. Foi mágico, Giovanni. Ele não conseguia mais bater. Porque, veja você, a luta, ela tem essa coisa do combustível que você dá pra ela. Aquele momento eu saquei que eu tirei oxigênio dele. Como eu tirei oxigênio, que era violência, não fazia muito sentido. Ele até bateu uma, bateu duas, mas eu não reagia. Percebe? Anos depois eu fui conhecer Gandhi, a história de Gandhi. E ele praticou isso um pouco, essa tira-garra. É um pouco nessa linha. Ele ia para a frente dos soldados, mas ninguém reagia. E os soldados batiam, batiam para sangrar eles. Mas eles iam trocando e fazendo isso. Então. Foi tão legal quando eu vi é, um documentário sobre o Gandhi, e eu só vi isso no Brasil, e quando eu vi um outro documentário sobre o Martin Luther King, é, na, quando eles começaram, os, os negros, a ocupar os bares que só eram para brancos, e eles apanhavam... Cuspiam neles e tudo mais. Mas Eles é... não reagiam, né? Não é impressionante reagiam. a gente
0: ver esses filmes <risos> hoje, assim como também os do Gandhi. Uhum. É muito impressionante porque não é uma coisa que a gente está acostumado, né? A ver uma pessoa é, ser agredida e não reagir. Aliás, eu te diria o seguinte, né? Eu te posso falar por mim: o impulso ao ver essas coisas é reage. Né? Eu, eu sinto isso né? E aí é o um reflexo da nossa cultura de violência mesmo Eu vejo aqueles filmes deles sentados Dos homens negros, mulheres negras Sentados no balcão tentando ser servidos E o garçom não servindo E vindo as pessoas brancas bater neles Falar eles, você não pode estar tá aqui você, O lugar não é aqui Xingando eles de tudo quanto é nome Minha vontade é, vai, devolve Não fica quieto, você tem direito mesmo Por que você que tá quieto, né E o que você tá dizendo é o seguinte é, Ao fazer isso eles ganharam a discussão, né? eles foram muito mais efetivos, aquilo foi a ação de não violência é, ali que realmente marcou, porque a, já, já havia sido tentado a resposta, né? eu acho que todo é, antes de acontecer isso deve ter acontecido muitas outras vezes de sentar um homem negro no balcão que reagiu, Sim. e aí como é que reagiu o Estado reagia prendendo esse cara e aí ele ferrava toda a vida dele né? agora, a situação do homem negro da mulher negra que está lá e não reage, ela é inédita ela né? E ela, não só não é o ineditismo Que causa isso, né? O ineditismo É, é outra coisa, mas... É o disparador É, 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 é sim, mas o, é, o, é o Fato de que eu não estou Reagindo e isso dá espaço Para uma nova discussão, para uma nova Reflexão que é, A gente não tinha considerado antes E tira, como você falou, tira lá o combustível Do, do agressor, né?
1: Por isso que a minha, a minha entrada na cultura de paz foi entender alguma coisa, a base dela. Quando eu comecei a me dar conta de que eu fazia cultura de paz e que eu fazia comunicação não violenta sem ter consciência que eu fazia isso, eu só fui entrar em contato com o livro do Marshall anos depois... Uh, o Marshall Rosenberg Que tem um livro traduzido para o português Comunicação não violenta Diga-se de passagem, muito mal traduzido né Para quem lê em inglês e lê em português pode É, é
0: tolerável, já vi pior <risos> é, mas... mas se você souber ler em inglês É melhor ler o original É né?
1: melhor, sem dúvida uh, uh, Porque o Marshall Ele traz um pouco esse princípio uh, E isso me trouxe Me trouxe alegria, eu falei caramba Eu faço isso, o problema é que quando a gente fala de cultura de paz... A gente vai começar a sofrer uma outra violência, Giovanni. As pessoas falam... Ah, lá vem esse pessoal dos direitos humanos. Lá vem esse pessoal... É, que fala de amor. Né? Porque as pessoas acham... Que cultura de paz... Aliás, tem gente que até hoje diz assim... Ah, então vocês se reúnem... Fumam um cigarrinho do capeta... Fica com o um sinalzinho de paz e amor... É isso que vocês fazem. Na verdade... Uh, o que falta para as pessoas entenderem que sentimento é sentimento. As pessoas me perguntam, mas você não tem raiva? Eu digo, eu tenho. Claro que eu tenho raiva. Ué, porque o impulso patrocinador da troca da violência é a raiva. Agora, de novo, a gente aprende com o Gandhi, né? Quando ele diz assim, odeia a atitude, mas não odeia a pessoa. Giovanni, por trás por detrás, eu odeio a sua atitude de atrasar uma hora comigo. Por exemplo, que é o exemplo que a gente pegou. Eu posso odiar a atitude sua de ter atrasado uma hora comigo. Ou 20 minutos, que foi o exemplo que a gente deu. Mas eu não odeio você. Porque a minha relação com o Giovanni, as trocas, as conversas, elas são ricas. Mas a sua atitude de atrasar comigo, esta é odiosa. E essa eu posso te comunicar. E eu posso dizer, toda vez que você atrasa comigo, eu me sinto desrespeitado. Eu me sinto desconsiderado. Você vai brigar com o que eu tô te dizendo agora, Giovanni? É,
0: não, não dá, né? Não dá para brigar com, com uma afirmação dessa. Eu, Porque é o que eu sinto. É, pois é, é, é muito difícil, né? É, eu, eu, mas eu vejo pessoas dizendo assim, ah, vai, pega uma leve, cara, isso não é uma coisa... Pô, foi, foram 20 minutos, vai, você ficou fazendo alguma outra coisa enquanto isso. As pessoas, elas vão usar... Dos próprios valores para responder a você, né? Não, eu
1: entendo, Giovanni, que para você 20 minutos não é nada. Eu, tanto é que você está chegando com 20 minutos de atraso. Mas é importante eu dizer para você que para mim 20 minutos com você tem um valor agregado e importante. E apesar de você achar que eu estou sendo chato, eu só apenas estou te dizendo o que eu sinto.
0: É, pois é, fica, eu concordo, fica mais difícil eu rebater. Né? É. Eu isso eu, eu, eu acho uma coisa legal que o Marshall fala no, no livro, né? Que é as pessoas elas vão, elas vão insistir na violência, mas eventualmente elas vão ser tocadas. Né? E ele, os diálogos que ele, que ele coloca no livro é, são impressionantes, né? São realmente emocionantes. Alguns são muito emocionantes. Porque ele lida com pessoas com muito trauma, com pessoas que sofreram muita violência e que estão ali devolvendo isso nele, né? E ele, ele responde de uma maneira que é impressionante. São aulas mesmo, aqueles diálogos, são várias aulas, né? E que chega e essas trocas, né? E aí de volta, que foi o que você fez agora, Mario, é, Chega numa conclusão, né? Chega num momento onde a pessoa vira e fala, tá bom, vamos, vamos conversar de maneira mais... O que, a impressão que me dá... É que, é, e ele fala, né? É, é que a comunicação podem ser muros ou podem ser janelas. Né? A impressão que dá é que vai, é, se estabelece uma comunicação de fato. Né? É como se a comunicação violenta ela fosse um, não fosse uma comunicação de fato, ela fosse uma, um bloqueio, ela fosse alguma coisa que, no, que nos separa. E com a comunicação não violenta, com a não violência, de fato a gente se comunica, de fato a gente troca. Informação que é o objetivo da, da comunicação, né? É que alguma coisa que eu tenho chegue em você. E quando a gente tem violência, ela não chega.
1: Ela não chega,
0: né? Então é essa troca, né? É, ela, é, é como se fosse uma, um processo, um protocolo de negociação inicial que o Marshall vai trabalhando até o momento em que de fato a, a comunicação se estabelece. E aí a gente tem troca re, sincera e verdadeira né? através do processo de empatia que você falou lá mais cedo. E aí, de fato, a gente tá construindo alguma coisa. Porque até, até então, não tem construção, né? A construção Exato. só acontece a partir daquele momento. Até então, não tinha, não tinha troca nenhuma, não tinha construção nenhuma.
1: Sem dúvida. E olha que interessante. Voltando no Martin Luther King, quando ele vira e fala assim. Uh, I have a dream. But if you have a dream, it's necessary to dramatize. É... Quando você diz é preciso ir para a ação, dramatize em inglês tem a ver com ação com movimento, é preciso ir para a ação, não reação. Quando você tem um sonho, o sonho não é só se libertar. O sonho é você poder dizer o que você pensa. Por exemplo, nós no Brasil sempre dissemos assim: não, o povo brasileiro é um povo muito pacífico, é um povo que tem ausência de violência. Não é verdade. Pelo contrário, no Brasil eu acho que a gente tem uma violência que é usada no verbo intransitivo indireto. Que é muito mais terrível. Porque eu, eu, eu poucas vezes vi isso em outras culturas, assim. Talvez isso é uma característica mais nossa. A gente fala assim, uh, a gente tá numa reunião. Aí acaba a reunião o pessoal fala assim, nossa, você viu o que o Giovanni falou? Eu digo, ouvi, tava na reunião. Mas você reparou o jeito que ele tava? Eu digo, como era o jeito dele? Não, não, não. Aquela hora que ele te olhou, eu achei que ele estava querendo te atacar. Quando as pessoas me falam isso, eu digo, olha, eu não tenho condição de avaliar jeito. Não tenho condição de avaliar forma. Não, mas na verdade o que ele quis dizer foi aquilo. Bom, se ele quis dizer foi aquilo e não disse, isso é um problema do Giovanni. Mas você percebe que é uma cultura que vai implementando por debaixo dos panos essa ideia que nós brasileiros temos que o tempo inteiro estamos sofrendo uma conspiração? Percebe a violência disso? Tanto é que o Brasil passou, eu acho que ainda passa, por um período que, na minha opinião, foi da mais profunda tristeza, eu como um agente da paz. A gente vivenciou no Brasil agora por uma questão política e ainda está vivenciando um apartheid. A gente não queria ter apartheid no Brasil, mas a gente está tendo apartheid. O que você quer dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que chegou num momento em que as pessoas simplesmente não conseguiam mais dialogar sobre política, porque, uh, com, principalmente com esse episódio do, do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que é onde as pessoas diziam assim, não, tem que matar, tem que fuzilar, tem que ser lá isso me lembrou um pouco é, lá o velho testamento me levou lá para trás para a época de Moisés eu falei nossa a gente está vivendo Moisés de novo que é um...
0: e, inclusive é até com pessoas que são próximas né essa essa discussão essa separação aconteceu com dentro de famílias, né? Aonde pessoas falando esse tipo de coisa para familiar, para vizinho, para amigo que antes era amigo perdendo amizade, né? Então a separação acontecendo em lugares aonde ela não não existia, não tinha espaço para isso e de repente aconteceu, né? Então isso é apartheid, quando você
1: não consegue incluir a opinião do outro, né? Para você ter uma ideia, eu num, num dos meus trabalhos eu, eu, eu trabalho com Cursos de comunicação não violenta, eu trabalho com cultura de paz, eu trabalho com vitimizadores sexuais, trabalho com uma série de pessoas. Por isso
0: a gente coloca os links para tudo aí, o pessoal é... quiser achar você para estudar melhor o assunto. Exato. Aí, com tudo isso que eu
1: faço, é, eu tava numa reunião e eu disse assim, gente, estava tendo um embate, eu disse, gente, achar que o problema do Brasil se resume a Lula. Dilma e o PT é desconhecer a história do Brasil. Eu vou dizer uma coisa para você: voou de tudo em cima Nossa, de mim. Nossa,
0: fiquei com dó até de você nesse momento. <risos> <risos> e, e as pessoas
1: diziam: não, mas você é petista. Eu, disse, eu, não, eu falei: não é essa a questão. A questão é que a gente voltou para a época de Moisés, onde a gente elege um bode expiatório e o bode expiatório, ao ser sacrificado, ele espia o culpado de toda uma sociedade. Foi tão legal, porque depois de uma série de ataque, eu falei assim, bom, então, vamos fazer o seguinte, aquele entre vocês que nunca sonegou o um imposto, aquele entre vocês que nunca pegou um software pirata, aquele entre vocês que nunca pagou uma gorjeta para poder burlar um sistema ou um guarda, aquele entre vocês que não... Tampou a, a placa do carro para passar 200 por hora numa estrada. Aquele entre você E fui citando crimes, crimes que a gente comete diariamente. Que atire a primeira pedra, então. Fez-se o silêncio na sala. Sabe por quê? É, eu, eu acho que toda vez... Hoje, por exemplo, foi condenado uh, um, ministro, uh, um ministro na China por 15 anos. Uh, uh, ele, ele não era o ministro, ele era o diretor da petroleira lá de, da China E ele aceitou propina E ele foi preso por 15 anos Na verdade, toda vez que tem um crime de corrupção, de ilegalidade A gente tem que fazer isso Tem que ir para a justiça, tem que prender É isso que tem que fazer, ótimo Agora, vamos olhar para os nossos crimes Esse é a nossa violência a nossa... Porque o problema é quando você tirou a Dilma Acabou o problema mas a gente continua fazendo corrupção Você sabia que eu descobri uma coisa Esses dias que tem no Brasil é... O Uber descredenciou Uma série de motoristas Porque eles usavam Uma espécie de um GPS falso Eles desenvolveram Por quê? Para ele poder ganhar mais Ele dizia que estava numa região Principalmente no aeroporto Que são as corridas boas mas ele não tava e estava lá Para chegar 10 minutos Só que o, o cliente ficava esperando, esperando, esperando Ele chegava com 30 minutos e ele dizia Ah, porque tá com atraso, não sei o que lá E a Uber descobriu isso O sistema deles não pegava isso, mas está pegando E descredenciou isso Então a gente usa, Giovanni A nossa violência o tempo inteiro Para praticar corrupção Então, onde eu quero chegar com a comunicação Não violenta? Você precisa amar a Dilma? Não você pode odiar a atitude dela? Pode. Mas isso não significa que você não vai conversar com alguém que é petista, que é seu amigo, porque ele pensa diferente de você. Gente, Voltaire. Voltaire disse, posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz. Nenhuma. Mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Até a morte. Quer dizer, por que, que a gente vai romper? Eu, eu tive isso na minha família. Teve uma pessoa na minha família que rompeu comigo porque ela imaginou que eu estivesse defendendo o PT e eu não eu estava defendendo o bem-estar da comunicação. Eu só queria que a gente pudesse conversar e pudesse não porque agora, por exemplo, eu com você a gente não precisa concordar, Giovanni. A gente pode
0: ter pontos de vista opostos, mas isso não significa que a gente não vai se falar. E é, eu diria eu iria mais além, né? A gente está num momento onde a gente se coloca em bolhas, né? onde eu, então, por causa desses problemas todos, a gente não conversa mais com pessoas que pensam diferente da gente, e isso acaba tirando a capacidade de reflexão, porque você entra numa câmara de eco, né? E eu, eu, tento, por exemplo, me colocar, eu, eu tenho, é, é, eu leio e ouço podcasts e é, assisto coisas de opiniões muito diferentes. Então, se você passar na minha mesa, de repente eu estou assistindo um vídeo de alguém de extrema esquerda e de repente de alguém de extrema direita, né? E, e depende de quem passar na hora que eu tô vendo o vídeo, já vai fazer o um julgamento ali sobre o que eu tô vendo, né? Vai. Mas é. Eu acho que é importante porque isso enriquece quem eu sou. Né? É, e tem sido muito difícil realmente a gente é, criar essa, esse link de comunicação. E, e voltando na questão do objetivo, eu não sei exatamente. Me, me parece que a gente não tem objetividade, a gente não tem objetivo na comunicação política hoje em dia. Não. Né? Então parece que. Tem muito uma vontade de imposição da nossa forma de pensar, mas é. é porque a gente acha que está certo é e a gente acha que entende melhor o mundo do que os outros. Mas não tem um, uma. A, além desse objetivo de, de convencer o outro, é, não tem nenhum outro objetivo. E é, é engraçado, é, talvez é, toda a base da comunicação violenta, uma boa parte dela, esteja nessa vontade de fazer o outro pensar como a gente. né? e é engraçado, mais é engraçado ainda porque isso é muito raro <risos> a gente conseguir que alguém mude de opinião, o troque de valores né? não é uma coisa que acontece numa troca na internet não. né ela, ela não acontece né? talvez numa conversa mais profunda não violenta a gente consiga ter reflexões aonde é, a gente vai de fato mudar a forma de pensar mas se, no, se nosso objetivo é que você assim, imagina o Petralha pensando que o Coxinha tinha que pensar de tal forma ou o Coxinha pensando que o... eles não vão convencer um outro numa troca na internet. Talvez não. Não eles juntos tendo uma comunicação honesta isso aconteça e, 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 e o que só volta para lembrança é, para mim agora é de que a gente é muito inefetivo, sabe? É, 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 e estamos perdendo muito tempo. Tempo que podia ser gasto com pessoas que a gente gosta. Ou de fato fazendo uma troca verdadeira pra de fato chegar a algum lugar. O problema, sabe qual que é? O que eu tô pensando agora? É... Quando você abre uma, uma, uma ponte de comunicação com a outra pessoa. Sincera. Sabe o que pode acontecer? Você muda de opinião. Né? E isso é meio assustador, eu acho. Né, mas desde...
1: é ótimo. É né?
0: ótimo, mas né, de, dizia Sócrates, né a pessoa que me prova errado é meu melhor amigo. Né? É, e a gente age do jeito oposto, ninguém pode me provar errado porque senão eu sou menor. Ser errado é ser menor, é isso que a gente interpreta. Então é, é, eu acho que as pessoas têm medo às vezes de dessa comunicação sincera porque ela tem esse potencial de mudança agora não é louco a gente estar tá fugindo da mudança é, ah. se é uma mudança que acontece por livre e espontânea vontade sua é, porque você se convenceu de uma coisa que você não sabia ou pensava diferente você descobriu um outro conhecimento você viu uma luz que você não enxergava antes então você estava no escuro e agora você viu alguma outra luz e essa luz pode estar sendo trazida por outra pessoa da qual você discordava antes isso não é positivo? Né? Por que, que isso gera tanto medo? Né?
1: Claro, porque gera medo, porque a gente é filho de uma cultura de dominação. Então o nosso trauma ancestral é esse. É, eu não posso... É... A gente, por exemplo, está vivendo uma violência agora com os jovens. né? A violência com os jovens é assim. Eles já estão na quinta série, tendo que decidir o que eles vão fazer no vestibular. Está mais ou menos isso. Então a, a nossa cultura é cultura. Você tem que ser o melhor. Você tem que passar na USP. Você tem que... O tempo inteiro é uma cultura impositiva. Então, se eu, numa reunião de negócio, demonstrar... Numa reunião de diretoria, demonstrar fraqueza... Eu tô morto. Então, eu tenho que defender até a morte o meu ponto de vista. Nem que para isso eu tenha que mandar 10 embora e matar 5. Haja vista que na nossa cultura a gente fala assim... Como é que você tá indo? Eu tô matando um leão por dia. Desimamos os leões, né? Coitados, né? Então, a cultura... Na cultura organizacional, a Lambda com certeza é uma exceção... Porque tem uma proposta de um modelo que eu admiro profundamente... Normalmente, os nossos modelos, eles são verticais... Manda quem pode e obedece quem tem juízo... Eu costumo dizer o seguinte... A gente entrou agora numa violência de reunião, né? Eu nunca consigo entender como é que uma reunião... Pode ser eficiente com duração de mais de 50 minutos... Sendo que o nosso cérebro é capaz de ter concentração até no máximo 50 minutos. Tem evidência científica para isso. Depois disso a gente dispersa. É, 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 tem uma violência que é assim, nós temos, temos que decidir tudo o tempo inteiro. E, e hoje as pessoas estão indo para o trabalho arrebentadas, Giovanni. Porque elas estão sofrendo assédio. Porque tem um cara que diz para ele, você é burro, você não produz... Percebe? É, se a gente não mudar a comunicação, inclusive por exemplo, você tem lá uma, uma linha de programa que você precisa impor, colocar lá e você tem um programador fazendo isso pra você e ele tá completamente fora você, normalmente você vai dizer pô meu, você não tá prestando atenção, você tá olhando aí no WhatsApp, você tá perdido porra, tá que pariu que é o que todo mundo fala, né? Normalmente ao invés de você sentar com ele e olhar assim fulano a gente fez um planejamento que era isso, isso, isso. Diga pra mim o que é que tá acontecendo. Aí ele pode dizer assim, não, não, eu tô fazendo. Tá, porque ele vai ter medo de você. É lógico que ele vai ter medo. Mas normalmente a gente não sabe se a gente impôs uma coisa que é possível pra ele. A gente não sabe se o que a gente conversou ficou claro pra ele. Porque a gente acha que... Pô, não é incomum as pessoas dizendo, mas eu já falei três vezes pra ele. Ele não entende. Falei, você já parou para pensar que em três vezes talvez você não tenha sido claro dentro da necessidade de entendimento dele? Giovanni, em 99% dos casos que eu medio de comunicação, a emissão não é a recepção. O emissor emitiu uma coisa e o receptor captou outra coisa completamente diferente. Completamente.
0: Tanto que é, isso é uma coisa que a gente descobre devagarzinho né? Tanto que aqui na Lambda a gente não usa o modelo tradicional de gestão Nem de projetos, nem de organização hierárquica né? É, porque a gente aprendeu antes da empresa ser formada De que essas coisas não funcionavam tão bem E abandonou, por exemplo, modelos de gestão de projeto tradicionais é, Mais utilizadas em gestão de grandes projetos Tipo pontes, etc A gente abandonou completamente e adotou um negócio chamado agilidade que é completamente diferente e vai muito nessa direção do que você falou, né? De buscar uma comunicação mais transparente, mais honesta e tudo mais, e é a fim de evitar essas coisas. E ainda assim a gente tem problema, hein? Porque afinal de contas são pessoas e a gente tá na nossa sociedade é, violenta. A gente é, pode usar a comunicação não violenta para nos ajudar no nosso dia a dia, né? Então, vamos tornar concreto. Então, quem está nos ouvindo, vamos lá. a pessoa gostou do que ela tá ouvindo e ela e ela ela gostaria de saber o seguinte: bom, legal. A gente tem tempo limitado e de repente ela tá considerando investir um tempo em comunicação não violenta. O que que ela ganha com isso? Ao longo da do do, do tempo que ela começar a aplicar isso, né? Isso impacta a vida pessoal, impacta a vida profissional? Aonde que você vê que pode ter um impacto positivo? Aonde que a vida da pessoa pode melhorar?
1: Olha, uh, o impacto é direto, objetivo e ele acontece. Na primeira pessoa do singular, eu comigo mesmo. Porque quando eu começo a perceber o quanto eu sou violento comigo mesmo, me julgando, me avaliando, e me interpretando, porque a comunicação ela não é só verbal... Ela é psíquica, ela é física, na relação conjugal, a comunicação não violenta. Eu trabalho com, em atendimento a casais, é impressionante como 90% dos casos se resolvem só na mudança da comunicação. No trabalho, no trânsito, no dia a dia, no metrô, em qualquer lugar. Por exemplo. Uh, a gente em São Paulo sempre reclama do trânsito Em São Paulo a gente diz assim Nossa, mas que trânsito que está aqui Isso para mim é, é um erro de cálculo Morar em São Paulo É sinônimo de trânsito A gente deveria dizer Por exemplo, eu, quando eu saio Às vezes eu pego a Paulista Em sete minutos eu chego em casa Eu digo, mas o que aconteceu? Cadê todo mundo?
0: Eu estava numa reunião E um, um dos fornecedores é, não, é, Outros né, desse cliente Chegou atrasado e falou, ah, desculpa, peguei um bruta trânsito. O cliente respondeu assim, São Paulo tem trânsito. Exatamente. Isso não é desculpa. É.
1: <risos> é porque. É parte, entendeu? Então, por exemplo, a gente briga quando o cara fecha a gente, ou quando o cara toma. A gente tá brigando por dois metros. Três, talvez. É... A
0: discussão recente, agora para aumentar a velocidade na marginal, é... ela vai. Ela vai ter um impacto. Se você avaliar, né? É, aliás, a CT havia avaliado que o tempo de passou a demorar 4 minutos quando houve a redução da velocidade é, nas marginais aí, é, é, uns anos atrás. É, você pega lá, uma, sei lá, deve ter uns 40 km a marginal, mas o tempo de. Eles mediram, o tempo caiu 4 minutos. Então, toda uma discussão em torno de 4 minutos, sendo que a gente zerou o número de mortes, acho que tem um ano e meio que não tem mortes na Marginal, e agora vai aumentar de novo, né, então claro. a discussão é, ela é em torno de coisas insignificantes né, 2, 3 metros, 4 minutos assim, e a gente não tá falando de 4 minutos em 5, a gente tá falando de 4 minutos em 40, 4 minutos em 60 né, e, ou 2, 3 metros em 10 quilômetros que você tem que percorrer, é, ou seja não tem impacto nenhum, né Exatamente. Então, a, não, a comunicação não
1: violenta, ela pode acontecer no dia a dia com uma, com uma leveza. Por exemplo, eu me lembro de um episódio que eu vinha da, da Avenida Ibirapuera, e ali tem aquele famoso cebolinha. Ele, e por incrível que pareça, aqueles três acessos me servem. Né? Eu tenho que confessar que eu estava distraído um pouco, eu tenho o hábito de andar com os vidros abertos, e dei uma bobeada se eu ia pra um ou pra outro. E de repente eu escutei uma buzinada forte e, e alguém dizendo assim ô oh, viado, tá cego. E como ele ficou perto Nossa, de mim? Assim, não
0: tem como ser mais ofensivo né? É, tipo,
1: em tantos níveis. Exatamente. Aí é, eu, eu olhei pra ele assim, não distraído. Né? Foi a primeira comunicação que eu fiz assim, não, distraído. É, e eu falei desculpa. E realmente, porque veja você para ele, quando eu fechei ele, provavelmente eu devo ter fechado, eu não vi, mas provavelmente eu devo ter fechado uh, A primeira comunicação que ele teve é a é apreendida, ele não conhece a outra O viado tá cego, eu comuniquei de acordo com o que ele me falou Não, distraído, porque cego eu não tava Eu estava distraído, eu comuniquei ele A questão do viado é um julgamento dele, que eu não preciso me ofender com isso porque a base da comunicação não violenta também é não se sentir ofendido. Porque esta é uma opinião dele. Logo em seguida, como o São Paulo, nós vamos brigar por dois metros, a gente parou junto. Eu falei, olha, me desculpa, realmente eu estava distraído. Aí ele olhou assim, abaixou a cabeça e falou, é, eu também não precisava ter falado isso com você. Eu falei, não, mas não fica tranquilo, isso para mim não me ofende, fica super em
0: paz. Eu, eu, você sabe que eu sou motociclista, né? E... Uhum. Eu, existe uma reação, né? Os motociclistas ganharam espaço em São Paulo na década de 90, mais ou menos, os motoboys e tal, na base da violência, né? Foi. Então, na base chutando retrovisor e tal, né? Então, existe uma cultura de violência muito forte até hoje em na, na, quem anda de moto, principalmente as motos menores, os caras que estão trabalhando como motoboy e tal. E eu sou extremamente cuidadoso quando eu tô de carro, porque eu sei do, do, do desespero que alguém que tá de moto e que tem algum juízo tem de estar andando de moto, porque a gente tem muito medo de cair, né, o medo de cair é constante em quem tá andando de moto e já aconteceu também de eu estar tá distraído, não tá é, tão atento ou tá é, prestando atenção num outro, sei lá, alguém que tá entrando na minha frente e acabar indo com o carro um pouco a esquerda e fechando um, um motociclista, né e eu tenho uma empatia muito grande com eles né, porque eu faço parte eu sou um deles, né então, quando acontece de eu fechar, eu baixo a janela e falo: "Foi mal, desculpa", né? É, eu, eu sei, eu sei do, né? Eu explico, eu sei, eu tô errado, eu devia ter ficado mais atento, né? A gente você pode até argumentar se assim, não tá certo, tá certo deles estarem ali e tudo mais, mas é, naquele momento, basicamente eu podia ter matado aquela pessoa. Então, não tem uma discussão de certo ou errado Legal. Né? É, Tem uma discussão de que eu, Se eu tivesse, atento, tivesse desatento Mais desatento, eu poderia ter matado aquele, aquele Homem ou aquela mulher né? Então, eu, eu, e por causa da minha empatia Porque eu sou um, um deles Né eu viro e falo, desculpa, cara, não tem uma vez que eu não faça isso que o cara não, ele não vai embora. Ele vai embora. Ele vai. Ele, ele vai. vai embora. Né? É...
1: Olha o resultado da comunicação não viu.
0: Exatamente. E, tipo, o cara, ah, não, tudo bem, ele vai embora. Já aconteceu uma outra vez de um, um, um cara derrubar, eu, eu tava num corredor e o cara derrubou o um motociclista, trocando de faixa para outra, e foi de uma maneira muito estúpida, porque eram aquelas filas gigantes de motos, né, então não tem como você não ver então foi total descuidado com a vida do próximo mesmo, ele jogou o carro em cima do motoqueiro numa fila de motos né, Sim. então é e o cara caiu, né e... e era um cara bem grande numa moto pequenininha, né, pra ele pelo menos parecia de brinquedo, e o cara era meio gordão e tal é... e aí o ele levantou, e ele levantou, né ele... Ele... porque às vezes, por sorte o cara não se machucou e ele tava indo pra cima do cara do carro o cara parou e desceu né pra, pra, pra ver o que, que tá acontecendo. E os motoqueiros estavam segurando ele, para ele não partir para cima do cara. E ele acalmou. Aí o cara vira e fala assim, o cara do carro vira e fala assim: "Está achando que eu sou quê? Okay, eu sou juiz, meu amigo". Para segurar o cara depois foi difícil. Uhum. porque daí, olha só, ele jogou a gasolina naquela naquela, naquela, tava apagando o fogo, cara. Ele o oxigênio ele jogou... é, exatamente, Poxa, e aí fogo. é, exatamente, então é, e eu vou, eu vou mais além né, você pode até entender e de repente aquele juiz entendeu que ele tava certo, que ele, o motoqueiro não tinha que estar ali, e de fato a lei diz que não pode, né, vamos deixar isso bem claro de repente o cara é legalista, ele tá falando pô, os cara não devia estar aqui, eu não tô errado, sei lá, né Ainda que o respeito à vida né, Seja muito maior do que a lei de trânsito Mas ele pode interpretar da maneira que ele entender E vamos dizer que ele esteja certo Pra que, que eu vou reacender esse fogo, cara? Né? É, é, isso vai gerar uma, uma série de problemas E eu também, andando dando de moto né? Hoje eu ando muito mais de bicicleta Mas eu já vi vezes em que o motorista reagiu E a reação não foi do cara que caiu Ou do cara que foi fechado, foi coletiva né? Eu já vi casos, por exemplo, de motoqueiro motoqueiros, motociclistas tirando capacete e destruindo um carro entendeu? É, porque o motorista agiu é, com violência com aquele fato, se ele tivesse virado e falado meu, me derrubou lá causou um negócio feio virado e falado eu, eu eu, desculpa, como é que eu posso resolver? vamos levar no hospital e tal, é outra atitude os motoqueiros mesmo reagem de uma maneira muito diferente a gente sempre tem mais cabeça quente tal, não. mas a maioria vira e fala, calma, ele já, ele já reconheceu o erro. Vamos resolver o problema, tem uma pessoa acidentada. Né? Então é, 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 uma, é uma questão muito interessante essa da. E aí, assim, é até tentando responder minha própria pergunta, né? Nesse caso, o impacto de uma comunicação não violenta é a preservação da sua integridade física no caso de você não apanhar, de repente uma série, de ser inchado de, por uma série de motoqueiros, é, ou, ou, ou é, você ter, manter, manter a integridade do seu carro, ou você ou seja, e, e a, além do mais, né acalmar uma série de pessoas que naquele momento, às vezes, por uma coisa que você fez porque você estava distraído, e, e não é nenhum pecado estar distraído um trânsito, talvez seja algum, né, mas dependendo do que pode acontecer, né, mas... É, Acalmar aquelas pessoas todas que vão chegar em casa... Imagina que, como é que elas vão chegar em casa depois de, de toda aquela briga... Elas, elas vão ter um dia péssimo... E aí você coloca isso... Acumula isso numa vida de 10 anos sendo motoboy, por exemplo... O trauma que essa pessoa está vivendo, né? Claro, claro... E é, e é interessante perceber isso... Porque isso funciona... Você
1: mesmo respondeu a sua pergunta, né? Com a, com a percepção disso... isso funciona em qualquer relação... Por exemplo... Na hora de educar filhos, a gente tem o hábito sempre de julgar os nossos filhos. Não é incomum, por exemplo, às vezes a pessoa tem um filho que tem uma velocidade e um funcionamento diferente da média. Normalmente, o que, que a gente fala, nossa, mas esse menino é encapetado, nossa, esse menino é hiperativo. E a gente não tem noção de que as crianças, elas acreditam no que a gente fala. Elas tomam aquilo como verdade. Porque a gente é responsável pela formação da identidade deles. A gente é a socialização primária deles. Então, quando alguém se refere a um dos meus dizendo nossa, como ele é encapetado, eu digo não. Ele tem uma velocidade diferente da média. Se eu, te... eu sempre brinco. Eu sempre brinco com essa história de que, que bicho é você? Aí pessoal, que bicho sou eu? Olha o seu comportamento. Se eu tenho um filho canguru, como é que eu vou querer ter uma sala cheia de coisinhas e bichinhos e bonitinhos? Não vai dar. Porque canguru vai pulando, pulando, pulando e ele vai destruir tudo. Não é porque ele é perverso, porque ele é canguru. Eu faço uma
0: brincadeira... É, eu tenho gatos em casa, é, você não argumenta com gatos, cara. Não argumenta.
1: <risos> é legal você ter falado de gatos, olha que coisa télica aqui, né? É, eu, eu sempre tive um, um gato, que é o preto, né? E ele tá com 10 anos. O preto é um lorde. O preto, ele anda sobre as coisas, ele não derruba nada, ele espaça os espaços. Né? E agora, um ano, não faz nenhum ano, eu peguei um outro gatinho que é o tigrão, o tigrão tem uma velocidade, o tigrão é um canguru, inclusive ele senta igual canguru, ele pula igual canguru, ou seja, o que eu tive que fazer? Ele quebrou uma meia dúzia de coisas, falei, bom, vou ter que tirar, porque não dá, porque é um ritmo diferente, percebe? A gente está falando da natureza, e nós seres humanos somos natureza, a gente esquece, que a gente tem céu da boca, né?
0: Mas o pai também tem o objetivo e tem a responsabilidade de educar o filho, não é aceitar tudo também.
1: Claro, mas educar é respeitar, inclusive, a natureza dele. E dentro da natureza dele, ajudá-lo a ter o equilíbrio e o controle. Então, por exemplo, a gente, a gente fala assim, o meu filho uh, não pode... Não pode correr desse jeito Então eu preciso proporcionar para ele Ambientes para ele correr Para ele
0: não fazer isso na sala de casa De não falando de bicho é igual quem tem cachorro Que precisa levar o bicho para se mexer né? Senão ele fica mal né Exatamente Uma então criança às vezes precisa desse
1: espaço também Claro, então na comunicação Por exemplo, a criança está chorando É claro que ela está chorando A gente chora toda vez que tem necessidade básica não atendida ah, mas ela está chorando porque ela está com manha. Se ela está com manha, é porque ela está sentindo necessidade de ser acolhida. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu fico com ela e não adianta. Na comunicação não violenta, a gente vai para a prática, não vai para sentimento. Na comunicação não violenta, eu olho para mim enquanto mãe, enquanto pai, eu digo, por que será que mesmo eu estando com meu filho, ele tem ficado tão triste? Será que eu estou dando a atenção que ele precisa? Percebe? Isso acontece no relacionamento conjugal. Ai, pelo amor de Deus, minha mulher enche o saco. Mas por que ela enche o saco? Porque ela quer a sua atenção. Quando você está com ela, você está mesmo? Ou você está no computador? Ou você está no jogo? Quanto tempo você dedica efetivamente a ela? Percebe? É, eu, eu na minha casa a gente tem um acordo, eu só tenho uma coisa que eu tenho que ter dedicação exclusiva, Fórmula 1, eu adoro. Então a gente combinou, no momento da Fórmula 1 a gente não se fala, no momento que ela está assistindo o seriado dela a gente não fala. Tem tantos outros espaços para a gente combinar e acordar, agora se é uma necessidade, eu posso dizer assim, eu posso te interromper, apesar de saber que isso é importante para você... Entende? Mas a gente chega a falar assim: ah, eu preciso falar com você.
0: Você não liga para mim, você só vem a TV. É,
1: mas ela tem necessidade também de ver aquela TV. Agora, quanto tempo a gente tem de dedicação um ao outro? Quanto tempo a gente de fato senta para conversar? A gente pode sentar. Ah, mas eu trabalho muito porque eu tenho isso. Tá, mas vamos conversar. A, a comunicação não violenta é que ao invés da gente julgar o fato a gente vai discutir sobre ele para ver como é que a gente resolve da melhor forma possível.
0: Você acha que é possível uma pessoa, pensa num brasileiro, é, nascido numa grande cidade Ou sei lá, enfim, um brasileiro Você acha que é possível essa pessoa sozinha Buscar essa transformação Pô, vou comprar lá o livro do Marshall Rosenberg E vou ler E vou buscar isso sozinho Você acha que vai... É, tem gente que consegue Buscar essa esse caminho de não violência Sozinho, é uma coisa que a gente tem Que trabalhar em grupo, é uma coisa que eu tenho Que buscar terapia É... como é que funciona Isso? Porque parece que assim cê, é, Tudo isso que você tá dizendo... É, parece ser um fardo pesado para carregar. Olha,
1: claro, porque você vai ter que mudar a base cultural, né? Então, sem sombra de dúvida, eu já já indiquei esse livro para várias pessoas. Muitas pessoas aproveitaram ao máximo. Muitas pessoas não mudaram nada porque também a ideia da comunicação não violenta não é virar militância, é imposição e nem regra para ser vivida, mas um pouco para você pensar. Então eu acho que dá para a gente treinar, eu, eu procuro dar palestra sobre o tema, estou aqui hoje falando desse tema, algumas empresas me convidam para dar curso e para mediar esses conflitos entre Diretorias, entre áreas Entre departamentos, que é uma festa né? De, de... Não, porque aquele departamento Não faz, tá, mas vamos então comunicar essas... Às vezes a gente, não... a gente briga Na família, porque a gente não entende Como o trabalho é como uma família Olha, eu tô para dizer que trabalho é mais Família do que a nossa família, porque a gente Vive mais lá do que com a nossa é, família é um, é
0: um fato, se você avaliar tempo você é, passa mais tempo com, com as pessoas com quem você trabalha do que com a tua família. E goste eu
1: ou não gosto... Por que, que eu preciso viver com as pessoas em estresse, sendo que aquele trabalho é o que me traz... Me traz... Eh, vamos dizer, falar em dinheiro. Me traz o dinheiro para eu poder viver com qualidade. Por que, que a gente não pode transformar aquilo numa qualidade positiva? Então, respondendo a sua pergunta... Eh, algumas pessoas vão conseguir sozinhas. Muitas não vão conseguir... Uh, eu não tenho nenhum grupo Para falar de comunicação não violenta Até porque minha vida é uma loucura Mas eu faço isso no consultório Faço isso em palestras Em, em, em cursos E eu acho que as pessoas que têm consciência Da comunicação não violenta Devem formar grupos né, Para poder sentar, conversar, dialogar Trabalhar um pouco nessa perspectiva uh, eu, eu, eu fiquei tão feliz Que na, no último mês Eu consegui reunir Uh, alguns amigos Alguns PSDBistas E outros petistas E consegui fazer uma mediação entre eles E foi tão legal que eles saíram Entendendo qual era a base Da conversa Porque eles entenderam Voltaire De que a gente não precisa concordar Mas a gente pode respeitar Então veja você Você pode dizer assim para mim Para mim Giovane, O Lula teve uma importância fundamental Para o Brasil para mim, Maher, o Lula teve uma importância, mas eu acho que ele não é digno diante do que ele fez. Percebe? Aliás, quem leu 1808, <risos> que é um livro que eu recomendo, é, quando a gente lê 1808 a gente fala assim, ué, que data que foi escrito isso? É. Infelizmente, do ponto de vista ético, moral e valor, a gente não evoluiu. Absolutamente nada no Brasil No meu ponto de vista né? Porque quando a gente diz Não evoluiu nada no Brasil A gente está fazendo um julgamento Que no Brasil não evoluiu nada Quando eu digo no meu ponto de vista É como eu enxergo é,
0: Eu acho que as evoluções aconteceram em grupos isolados né? A Sim. nação como um todo Ela ela, continua parada Em muitos casos no mesmo lugar né?
1: Sem sombra de dúvida Mas eu acho assim Uh, eu acho que essas oportunidades, estar tá aqui gravando, uh, valeu demais. Eu acho que a gente pode. Hoje a gente falou da comunicação não violenta de uma forma mais abrangente e genérica, mas uh, eu, eu, eu vou me, me autoconvidar para a gente poder talvez fazer com coisas mais específicas. Vamos ver como é que as pessoas vão comentar isso e se elas. A gente poderia, se a gente tivesse a possibilidade, por exemplo, de estar online e fazer perguntas. Talvez fosse um desafio muito interessante Porque às vezes as pessoas trazem a situação real Nos meus cursos a pessoa fala Ah tá, eu tenho um caso é, Eu fiz um desafio num curso que eu dei Eu falei assim Vocês vão se reunir E vocês vão ter todo o direito de, é, de tentar um quebrar o outro Sabe o que eles fizeram? Sem me avisar os filhos da mãe No bom sentido Eles vão ouvir isso com certeza Eles combinaram entre eles assim Vamos desestruturar ele sem me avisar, né? E sei lá, foram umas duas horas de eu nunca apanhei tanto assim, vamos dizer assim. E eu, eu não reagia porque mas eu não tinha sacado que eles tinham feito realmente de propósito. Eu achei que era um mal estar do grupo. E eles no final teve uma hora que um, um levantou lá e falou assim: Ah, pelo amor de Deus, não dá para brigar com ele mesmo, né? E caiu todo mundo na risada. eles foi importante para eles porque aquilo eles não fizeram de sacanagem. Para eles aquele curso valeu por aquelas duas horas. Por que, que valeu muito por aquelas duas horas? Porque aquelas duas horas eles viram de que, por pior que possa ser e mesmo eles tendo combinado uma violência sórdida sobre mim, é possível não estar na violência. Giovani, eu não estou dizendo para você que meu corpo não estava tenso. Eu não vou dizer para você que eu estava suando, porque não é uma situação. É a ação não é ficar na paz e amor. Ela é um embate difícil.
0: Não violência exige esforço, né? Exige e cansa.
1: E cansa, tem hora que você fala, meu Deus. Perseverar na não
0: violência é, é uma missão. É cansativo pra caramba, cara. É realmente é exaustivo.
1: Eu tenho um amigo querido, eu me refiro às pessoas como amigas. Eu tenho um amigo querido que ficou 27 anos preso numa cela para vencer a violência. Né? Madiba né? ele ficou 27 anos enjaulado numa cadeia e quando ele assumiu a presidência da África do Sul ele não praticou a violência Giovanni não vai mudar amanhã mas é um trabalho é uma missão eu, eu adotei isso por volta de 1980 eu tive um conflito familiar é, que nem estava envolvido dois membros da minha família estão envolvidos e eu 30 anos de militância para tentar reuni-los Uh, ganhei muito Porque eu sou amigo dos dois E não precisei escolher nenhum dos lados Se eu fizer uma metáfora Um é petista Eu sou amigo do petista Outro é psdbista Eu sou amigo de direita e de esquerda E eu convivo com os dois É uma pena, no meu ponto de vista Que eles não consigam estar juntos Mas eu fico feliz de saber que tenho todos como amigos
0: Legal É... Para quem está afim de... Aliás, assim reiterando uma... o convite, você né? é bem-vindo para a gente fazer um negócio. Para a gente poder ter feedback, não dá para ser um podcast. De repente, a gente faz um webcast, alguma coisa assim, e o pessoal pode mandar pergunta. Não sei se dá tempo de fazer em uma hora, o um negócio desse vai levar mais tempo. Mas é... o que eu diria é o pessoal já pode comentar no... No... onde a gente deixa o, o post desse... desse episódio, que é no podcast.lambda3.com.br. E dizer situações que eles podem esperar que eles gostariam que a gente avaliasse. Né? É, e, e é lógico que a pessoa pode preservar a, a, a anonimidade dela, se ela preferir, não colocar claro. detalhes pessoais e tal, mas de repente colocar uma situação ali que você gostaria de ouvir, de repente a gente grava outro olhando para essas situações e ver como é que a gente abordaria isso. Legal, bacana. É o topo. É, legal. Aí para a gente fechar, aonde as pessoas podem buscar. Referências sobre comunicação não violenta. Eu, é, é óbvio que tem o um livro do Marshall da década de 70, né? 70 e setenta, pouco, é, né?
1: É, 80, final da década de 70, isso, começo de 80.
0: Isso, isso. tem o um livro que chama Comunicação Não Violenta, é, tem o um Instituto dele também, né? Que eu acho que ele ainda faz. Ele faz coisa até hoje, né? Sim, sim. Tem curso dele lá nos Estados Unidos até hoje, não tem. tem
1: ainda? Eu acho assim, as pessoas podem colocar no Google, né? Que vão achar várias coisas. A gente tem aqui no Birapuera. A Uma Paz Que é um instituto que sempre fala de cultura uh, De paz uh, uh,
0: Eu já vi grupos no Facebook discutindo Eu também, ia falar isso né? eu ia falar isso tem Mas é, não existe uma instituição Que é, encampe a ideia de comunicação não violenta no Brasil Eu já vi alguma empresa alguma, Não sei se é empresa instituição Tentando fazer isso aqui também, mas eu não lembro é, eu, eu tenho um pessoal que, que do
1: Rio de Janeiro Tem várias pessoas tentando fazer isso mas o, a, a preocupação do Marshall, acho que era justamente não criar uma uma igreja disso, sabe? Não virar uma coisa... Ah, não, você não pratica comunicação não violenta, então não falamos com você. É, você é
0: certificado, nível tal de comunicação não violenta é, existe, Essa né? é uma eu preocupação. É bom que não existe.
1: É bom que não existe, sabe? Porque o fundamentalismo é terrível. Sabe aquela coisa de, de virar... Uh, não, agora eu sou vegano, não converso com pessoas que comem carne mesmo na não violência existem pessoas muito violentas que não tomam conta da sua violência ao julgarem as outras pessoas né? mas eu acho que tem muitas coisas, a pessoa que quer ela vai achar, acho que o seu desafio é bacana para a gente uh, trabalhar em cima disso
0: é, e uh, lembrando, o livro do, do Marshall ele é um livro curto Sim. de facílima leitura assim, ele emocionalmente ele não é fácil mas ele escreve muito bem e é, é, você consegue ler ele com muita Tranquilidade, não é um livro pesado Você não tá lendo Nietzsche né? sim, Você tá sim. lendo um cara que é extremamente Objetivo no que ele coloca é, Muito do que ele coloca Várias páginas, várias e várias páginas são Diálogos, né, de onde sim. ele tá Dando exemplos, ele tem é, listagens de sentimentos Listagens de frases que ele faz no livro Pra você até usar como referência no futuro Você não vai ficar lendo uma por uma ali Mas é uma referência É uma referência, então é, eu, eu convidaria quem gostou do assunto também A pelo menos ler o livro Porque não é, é uma coisa que você pegar um fim de semana Você mata esse livro Com certeza. E eu posso falar por experiência pessoal né? Foi o Mario que me apresentou o, o assunto é, teve, mudou muito a minha vida Teve um impacto violento na minha vida Impacto violento, olha aí ó. <risos>
1: <risos> Boa, boa Teve
0: um grande impacto na minha vida é, Me ajudou a, a, a lidar foi é, logo, Acho que foi logo antes Da gente fundar a Lambda Eu acho que eu estava entrando em contato com, com, com esse assunto E a, me ajudou a lidar Com diversas situações da empresa Eu posso seguramente afirmar Que eu, teve um impacto muito positivo na minha vida E é uma coisa que é, eu passei pra frente, já dei esse livro pra um monte de gente é, Já dei um monte de palestra é, é, e, e assim, né, é, Quando eu tô dando palestra sobre comunicação não violenta Eu já fiz algumas vezes é, As pessoas falam, ah, nem parece que foi o Giovanni Que fez a palestra, porque é, Parece que porque a gente tá falando disso, né Eu não tô nem perto de você, Mariana Na, na questão da não violência E eu, eu tenho, eu ajo com violência diversas vezes é, E ele falou, pô, eu te conheço Você não é assim, eu falei, de fato não sou eu falo porque é aquele negócio, eu sou o primeiro a ouvir. E é legal porque toda vez que eu falo sobre comunicação não violenta, eu passo um tempão depois disso com, sendo menos violento.
1: Que legal, né? é isso então,
0: aí. Então é um exercício diário e é importante para mim que eu me lembre disso e para que eu possa é, lembrar da técnica, para que eu possa lembrar dos exemplos, para que eu possa lembrar que eu tenho que trabalhar mais isso. Então, é... Eu, 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 é, eu tenho atitudes é, violentas no meu dia a dia e a comunicação não violenta, pelo menos, não resolve, mas ela me ajuda a atenuar. Ela é e eu posso dizer que, inúmeras vezes em que eu tava. É, eu, não, eu, não, eu não pratico o tempo todo, não penso nela o tempo todo, mas nos momentos importantes ela volta. E quando eu tô realmente numa situação de conflito. É vem ali um, 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 uma, uma lembrança na minha cabeça e fala, né, isso aqui vai dar problema, lembra da comunicação não violenta, aplica tal coisa, né, olha o julgamento, né, busca os fatos, busca sentimento, busca empatia, e quando eu faço, é, nesses momentos que realmente precisa, o impacto é gigantesco. Então assim, é, eu, eu, eu falo por mim, eu acho muito difícil, eu acho que você você realmente, a gente percebe em você a não violência. Você é um exemplo disso. Eu acho que para todo mundo que, que já conheceu isso, é, me colocando como uma pessoa é, em, em batalha pessoal pela não violência, eu, eu assumo que é um negócio muito difícil. Mas é mesmo para quem está o tempo todo é, brigando para tentar ser menos violento. O impacto é muito grande, desde que você realmente é, entenda e, e você, isso realmente pode, ter, ter um potencial muito grande na tua vida, né, então é, eu diria assim, para quem tá ouvindo a gente, tá, tá com dificuldade de, tá de lidar com alguém, tá com uma briga pessoal em casa, uma, de repente você ama seu marido e não consegue falar com ele, é, isso tem, eu, eu vejo como uma ferramenta, é uma ferramenta, é isso que é, é não é a única ferramenta, é, mas é uma ferramenta poderosíssimo,
1: eu claro. acho. E olha, mesmo uh, as pessoas me perguntam, mas você não comete erros? falou o tempo todo. A grande vantagem da comunicação não violenta é que eu posso me retratar. Se eu, quando eu, por exemplo, e por isso que a comunicação tem que fluir, se você chegar para mim, Giovanni, e falar assim, Maher, quando você falou tal e tal coisas, eu fiquei triste eu imediatamente não vou julgar o seu sentimento. Normalmente as pessoas dizem, não, mas não é isso que eu queria falar. Não importa o que eu queria falar, Giovanni, o que você ouviu te ofendeu. Imediatamente eu vou virar para você e vou dizer assim, quero me retratar do mal-estar que te causei. E se você quiser me dar a possibilidade para eu explicar melhor o que eu tô dizendo, eu fico grato. Isso Sim.
0: é uma coisa engraçada, né? Porque... É, engenheiros, né, engenheiras, são resolvedores de problemas. Sim. E houve. Eu fiquei triste com o que você me disse. O que você quer fazer? Você quer resolver o problema. E aí a gente normalmente faz isso tentando explicar, né? Sim. E aí o que você tá falando é o seguinte: tem outra forma de resolver isso, que é não se atenha a, 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 ao que você falou, se atenha à pessoa. Né?
1: É isso. É, é, Para mim é importante a pessoa. Além do livro, Comunicação Não Violenta, eu acho que vale demais ler a autobiografia do Gandhi. Eu acho que é um aprendizado de vida. Tem
0: o um filme, para quem é mais preguiçoso, tipo eu. Exato. O um filme é um muito filme, legal. É
1: legal. Falando em filme, tem o um Invictus, que é do. que fala um pouco do Mandela, da história do Mandela. Tem vários documentários falando do Martin Luther King. Eu acho que esses caras fizeram grande diferença e foram caras que tiveram a não violência em, em larga escala. Como uma ação em larga escala Então acho que vale a pena demais Ver isso É importante dizer que muitas uh, Pessoas da comunicação não violenta Mediaram o conflito Entre uh, entre o Lutus e Tutsis na, em, em, No lugar que sofreu Um milhão de pessoas assassinadas E essas pessoas estão convivendo juntas hoje Elas foram capazes De se perdoar Porque perdoar não é esquecer Giovanni Perdoar é compreender e a comunicação não violenta é a compreensão da ação violenta do outro. Então é, o, o não violento ele vai para a batalha, mas vai sem armas. Ele vai com sentimentos. Essa é a diferença.
0: Excelente. Acho que vamos fechar com isso. Obrigado, Maher, por ter é, gastado seu tempo aqui com a gente mandando essa mensagem que realmente é incrível. É, tá, já está convidado a gente fazer o próximo. É, e é isso aí. Valeu
1: legal Eu quero agradecer também o convite Dizer que foi muito bacana E eu investi um tempo Fantástico, toda vez que eu falo desse assunto Meu coração fica em paz Então eu saí ganhando, gratidão é, E
0: estar tá contigo falando sobre isso também é muito bom Eu acho que a gente vai ter um monte de gente querendo participar Do próximo E é isso aí, valeu Valeu, um abraço Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 Indique para seus amigos esse podcast Temos também um feed só com os assuntos de tecnologia E outro que mistura tecnologia e assuntos diversos Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3 Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal Nosso espaço está aberto para você É um estúdio isolado acusticamente Com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até 5 pessoas Tudo de graça A ideia é estimular o podcast no Brasil Pode ser sobre qualquer assunto Fale com a gente pelo e-mail, podcast.lambda3.com.br.